0: Empatía con M de Mónica Gómez es presentada por Elite Financiera Empresarial Expertos profesionales en la estructuración de proyectos de inversión para el sector empresarial de México Emprésate. Este episodio es patrocinado por la AM, Asociación de Empresarios de México Con ustedes, Mónica Gómez Muy buen día, bienvenidos soy Mónica Gómez y me da mucho gusto estar nuevamente con ustedes en este espacio donde platicaremos con diferentes líderes de negocios desde un enfoque diferente, entendiendo más a fondo su lado humano, resaltando en cada caso cómo el hacer negocios de forma consciente y empática los ha llevado a un terreno de ganar-ganar para ellos y para todos los que los rodean. Bienvenidos al lado humano de los negocios. Bienvenidos a Empatía con M de Mónica. Comenzamos. Muchas gracias por volvernos a acompañar en nuestro podcast de empatía con Eva Mónica Gómez. Hemos tenido muy buena respuesta por parte de ustedes y nos encanta la visita que tenemos el día de hoy. Tuvimos la suerte de eh, poder tener la disponibilidad de la doctora Unice Rendón, que es una sociol socióloga política y políticas públicas.
1: Así es, Unice, ¿voy bien? Sí, doctora de sociología política y políticas
0: públicas, sí. Muchas gracias. y yo lo, la verdad, ayer que estuve revisando tu historia un poquito, lo que yo veía es que eres una activista muy fuerte y, y, y muy preocupada por nosotras las mujeres, por el tema de género. Yo te quiero preguntar algo, cuando eras niña, ¿tú pensaste que ibas a acabar haciendo algo como lo que haces ahora?
1: Pues, pues no, no me acuerdo, la verdad, este realmente no no, no, no lo recuerdo cuando era niña. ¿Qué quería hacer cuando
0: cuando cuando fueras
1: grande? Como que siempre fui como muy inquieta, eso sí, o sea siempre fui la más inquieta en mi casa, la que se despertaba primero y despertaba a los de al lado y así, pero en realidad como que, eh, pues sí, pensaba trabajar mucho como en temas pues de educación, sí, en algunos temas... Eh, quizá de, de, de políticas públicas o desarrollo social, pero no, no exactamente me, me, me imaginaba lo, lo que hago. O sea, sí estaba más oh, relaciones internacionales, me interesaba mucho. De hecho, esa es mi carrera, ¿no? Entonces me interesaba más como eso, la parte más diplomática, embajadas, cosas así, sí me lo, me lo imaginaba más por ahí. Sí, 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 sí te llamaba la atención.
0: Y ahora, eh, Eunice, tu, tu currículum es impresionante, pero. Cuando pienso en el tema de género y nosotros que buscamos mucho el tema de empatía, ¿cómo fue que llegaste a París a estudiar? ¿Qué implicó para ti irte? ¿Cuál fue el esfuerzo o qué pasó ahí?
1: Bueno, en realidad, este, yo tuve beca desde la primaria, ¿no? Siempre eh, este, estudié en el OLINC, ahí en, en, en la Ciudad de México. Y de ahí me fui a la Universidad, a la Universidad de las Américas, que también estuve becada siempre ahí. Y, eh, y de ahí había muchos intercambios, ¿no? En realidad es una universidad, ahora todas las universidades tienen muchos intercambios, pero la UDLA sí fue como la que, eh, las primeras que tuvo programas duales, etcétera. Hice un programa dual ahí, eh, con Francia justamente, entonces me fui de intercambio cuando yo estaba en la universidad Lille, que está al norte de Francia, eh, y en realidad estaba viendo qué, qué maestría quería hacer, ¿no? No estaba muy segura también de cuál era la maestría estuve buscando muchísimo okay. y mi primera opción no era Francia yo quería irme a Japón okay. este, y pues la verdad pensaba que había menos gente que quería Japón que Francia este, entonces apliqué, esa, había unas becas que daba la Cancillería, apliqué a la beca de Japón, en realidad empecé, busqué la maestría, encontré una ya ni me acuerdo de qué era la que encontré en Japón, pero en realidad no era exactamente algo que a mí me, me apasionara mucho, pero como que dije ah, creo que sí es esto, entonces cojo esa maestría eh, aplico a la beca y no me gano la beca de Japón, entonces ya me quedo y pues qué hago, entonces dije bueno voy a aplicar a Francia pero sí pues va a estar más difícil que Japón porque había mucho más competencia no de ir a Francia, entonces hay una beca que el gobierno francés también eh, apliqué esa beca solo dan cinco becas cada año bueno en ese momento solo daban cinco becas cada año apliqué pero ahí busqué un montón lo de la maestría y la verdad cuando encontré la maestría que hice eh, sí, sentí que eso es lo que quería porque era políticas públicas era sociología política o sea, leí todas las materias realmente con eso me identifiqué mucho más que lo que había aplicado en Japón entonces cuando hice mi aplicación y todo pues obviamente creo que desarrollé mucho más todo lo que, lo que tenías que llenar ahí y finalmente me gané esa beca de, del gobierno de Francia entonces me fui a hacer la maestría a París con esa con esa beca y ya pues y luego ya me quedé ahí este, para el doctorado, igual con ASIC estaba bien difícil en ese momento, con las becas sociales o sea, daban más para temas de tecnología, de ciencia eh, pero bueno, yo fui la única de sociales que me gané ese año la beca del doctorado porque mi, mi, mi desarrollo e investigación de investigación desde la licenciatura había estado muy desarrollado con la ciencia, que era mi, mi, mi licenciatura, mi tesis fue de la biotecnología como un elemento de poder entre las naciones entonces me metí mucho en esa parte también científica, el descubrimiento del genoma humano, entonces me metí a analizarlo desde la perspectiva internacional y luego en la, en la maestría también hice una, eh, un, un, un análisis más profundo de la patentabilidad, por ejemplo de lo vivo, ¿no? porque empezaron a patentar líneas genéticas este, plantas medicinales diferentes cosas vivas ¿no? entonces el análisis ético legal social de eso y bueno por eso el doctorado hago un análisis comparativo entre varios países sobre la la patentabilidad también de, de lo vivo
0: y a los 29 años regresas a este país que, para empezar qué que bendición que regrese alguien con tus conocimientos regresas a los 29 años con un doctorado cuánta gente a esa edad tiene un doctorado y empiezas a trabajar me contabas ahorita Platícame dónde empiezas a trabajar, por
1: favor. Bueno, en realidad, yo eh, creo que si acabé, eh, mi director de tesis de Sciences Po es una universidad o una, es una grande cola, así si se llama una escuela grande, se llama en, en Francia. Entonces, hay escuelas especializadas según el área, ¿no? Esta es la de política, entonces, pues los políticos franceses pasaron por Sciences Po, o sea, es como muy reconocida esta escuela, entonces decía mi director, es difícil entrar, o sea, sí tiene mucho renombre en Europa y bueno, quien está en este tema de política lo conoce. Y entonces mi director de tesis decía, es que no te puedo graduar en cuatro años, nunca he tenido un tesista que, que, que se gradúe tan pronto, ¿no? Entonces eh, yo le decía, oye... Por favor, yo ya nada más quiero ser doctora, ¿no? Ya, por favor, ayúdame este, para que acabe, porque también eh, yo soy muy intranquila. Entonces, yo sabía si me, tenía ahí otros tres años ya, o sea, me iba a perder, porque además la, la investigación de doctorado pues requiere mucho tiempo estar solo, estar investigando, estar sentado escribiendo, etcétera. Y pues yo soy, mi perfil es más intranquilo, la verdad. Entonces también en el doctorado me di cuenta que no me quería dedicar a la investigación. O sea, a pesar de que pues mucha gente que hace el doctorado, ese es el perfil, a mí me gusta la investigación, pero más aplicada. O sea, que sí pudiera eh, o sea, echar mano de esas herramientas, pero cómo lo podía hacer en un, en un elemento más vivencial, más real, ¿no? No solamente en de estudiar el fenómeno, sino cómo puedes impactar en ese fenómeno que estás estudiando. Entonces, bueno, logré, eh, logré eh, que, me, que me graduara mi, mi director, casi que además me dijo: este, Pues si consigues quienes sean los sinodales antes del 16 de diciembre y que, y que pues, tu tesis pase la prueba de que es este, sostenible, pues, o sea, que se puede presentar, eh, lo hacemos. Entonces, pues, a mí tienes escribiéndole, y eso se conecta mucho también como llegué a México, pues yo me ponía a buscar quién está ahí, a ver, ¿sabes qué? Quiero que haga el director de Salud Pública de la Organización Mundial de la Salud, porque mi tesis tiene que ver con eso. Pues le escribí a él, le escribí al abogado que había ganado el caso de Monsanto, que era muy importante, en contra de Monsanto, eh, porque... Pues Monsanto hizo unas trampas, dio, regaló unas semillas que se llaman Terminator, imagínate, entonces terminaba uh -huh. con todos los campos. Bueno, por unas trampas de Monsanto, Argentina le quitó la patente, pero cuando llegaron los cargamentos de Soy Europa, pues obviamente Argentina reclamó. Este abogado era famoso porque ganó ese caso en contra sí. de Monsanto, entonces le escribí, ¿no? que también quería que estuviera en mi tesis, al director de salud pública de la OMS y al director de la silla de bioética de la UNESCO les escribí hoy, me gustaría que fueran este, sinodal, en mi... Total, me contestan los tres que sí, y entonces mi director dice, ¿cómo le hiciste? Pues les, escribí, les Puse ahí lo que quería y de qué era la tesis, los tres dicen que sí, y gracias a eso sí logro, logro este, graduarme en diciembre, el 16 de diciembre que era el último día que se podía, y me regreso a México, yo siempre que estuve ya, eh, mi idea sí era regresar a México a trabajar en el gobierno, eso sí era, lo tenía muy claro, no quería trabajar como servidora pública en todo lo que había estudiado allá y como era principalmente relacionado con la salud pues mi idea lo que tenía muy claro es que quería trabajar en la secretaría de salud entonces yo busqué en la página todas las áreas que había yo hice un como un internship no un internado ahí este, una práctica profesional, mientras estaba en Francia estuve unos meses en el Instituto Nacional de Medicina Genómica en México entonces pues ya tenía una primera aproximación, Eso, yo siempre trabajé mientras estuve en el doctorado porque pues, tampoco tenía mucho dinero la verdad entonces tenía la beca pero de todas formas siempre trabajé al lado, más, menos los últimos meses que sí me encerré mucho, pero siempre trabajé al mismo tiempo que hice el doctorado me surgió una oportunidad también este, que, que ayudaba a lo que yo estaba investigando ...de ir a Chile y hacer una maestría... ...entonces en medio del doctorado hice una maestría también... ...otra, ya tenía la de Sociología Política... ...pero me fui becada por los, este, los Institutos Nacionales de Salud... ...de Estados Unidos a Chile durante este, pues, casi 10 meses... ...que hacía la investigación de lo de las patentes... ...y eso que era parte de mi tesis doctoral... ...pero al mismo tiempo estudié una maestría... ...en la Universidad de Chile de Bioética... ...entonces eso lo hice en medio del doctorado... ...estuve un año en Chile me regreso a Francia, acabo ya ahí, este, también tuve un, un, este, un pequeño periodo de práctica en, en, la, en la WIPO, que es la, la Organización Internacional de la Propiedad Intelectual, entonces tuve un verano intensivo ahí en la, en la organización en Suiza, entonces bueno, anduve por todos lados, finalmente regreso, ya tenía bastante idea de lo que quería, este, pero pues no, no conocía a nadie, esa es la verdad, o sea, como que llegué, pues, pues a mandar currículum, a ver cómo le hago para entrar... A salud, eh, pero quería que fuera algo más dirigido, o sea, como quiero esa área y ahí voy a buscar, ¿no? Entonces mandé un montón de mails a todas las áreas de salud que me interesaban, no me contestaron casi nadie, ¿no? Este, y... Pero tuve la suerte que cuando llegué a México, el doctorado en el aeropuerto estaba el secretario de salud. Es que es increíble <risa> esa
0: historia. O sea, tú tomando tu maleta recién, recién eh, graduada de un doctorado y te
1: encuentras el secretario de salud. Estaba ahí porque él tenía mucha, tenía mucha relación con Francia y justamente su hija, creo que estudiaba allá y venía en ese avión, y como él era secretario, pues lo habían dejado pasar donde las maletas con un, con un, este, con con algo, entonces estaba ahí, este, y pues yo dije, no, esto es el destino, yo tengo que hablar con él, eh, entonces yo también de era mucho más, bueno, ahora lo soy, pero ya me da más pena, ahí eh, no me da pena nada, entonces me acerqué, oye, este, yo quiero trabajar en la Secretaría de Salud, acabo de terminar mi doctorado, no sé qué, o sea, con una tarjetita, güey, mándame un mail, ah, ok, escribió una carta de motivación porque así se hace mucho en Francia, ¿no? porque quería trabajar ahí total que me llamaron me entrevistó primero el particular, ¿no? este, ya un mes después lo logré ver a él mía de mientras busqué un montón de gente en salud tuve varias entrevistas este, también el ministro Cosío me ayudó un poquito con eso, en fin, entonces logramos este, tener, logré más bien tener varias entrevistas cuando veo al secretario, le digo, y mira, fíjate que sí, de mi tema, él me sugiere incluso ver con Jofe Pris también un tema para la ley de biotecnológicos, entonces ya había un montón de lugares de salud y en eso, este... Me voy al único que no tenía que ver con lo que yo había hecho, ¿no? Yo había hecho patentes, biotecnología, salud, este, biotecnología para la salud, la perspectiva ética y social de todo eso. Entonces, sí tenía que ver porque siempre estuvo metida en lo social, antropológico, en la parte local. Este, de hecho, cuando hice mi práctica profesional en el Instituto Nacional de Medicina Genómica, la tarea que a mí me dieron, que era pues muy divertida, la verdad, era, bueno, y muy interesante también era, a mí me tocó ir, pues, a todos los lugares donde iban a tomar las muestras para hacer el, el mapa genómico de los mexicanos. Me tocaba ir a pedir el consentimiento informado, sobre todo en las poblaciones que eran muy alejadas, porque tomábamos dos tipos de muestra. Uno en población ya, me, este, mestiza combinada en las grandes ciudades pero también nos metíamos a los lugares más alejados en México para que fuera más puro, sí, más puro. digamos, su genoma de los mayas, de las diferentes culturas este, en, en Durango, los en fin, íbamos eh, según el lugar... Eh, ...la línea genética que se buscaba... Entonces, ...a mí me tocaba eso de ir... ...hablar pues con los sabios del pueblo... ...con los que este, llevaban ahí la batuta pues... ...para que nos dieran el consentimiento informado... ...primero el consentimiento de entrar... ...y luego yo armaba el consentimiento informado... ...para que cada quien nos donara su muestra... Pues, de ADN prácticamente... no ...y poder hacer este mapa... ...y bueno eso fue súper interesante... Y, y, y bueno, también retador, porque la gente, por ejemplo, ve a lugares en donde no saben leer ni escribir, tampoco saben leer y escribir en maya, ¿no? O sea, entonces, porque creían que la solución era, bueno, hazlo en maya. Pues, sí, nada más que tampoco saben leer tampoco. en maya. Entonces tuvimos que encontrar incluso gente en los lugares que nos ayudara a platicarles no en su idioma de qué se trataba para que realmente supieran de qué iba este, la investigación. Eh, hicimos consentimientos informados en imágenes, en fin. Entonces, bueno, ahí era mi aproximación que había tenido este, ya, con México, y bueno, eh, finalmente ahí ya con, con la plática, eh, con Córdoba logro entrar, pero en el área de violencia, o sea, me meto en otra área que nada que ver, pero el jefe de esa área estuvo muy insistente, y me dijo, mira, aquí vamos a hacer grandes cosas, lo vi muy interesante, muy dinámico, cuando fui a esa oficina, todo lo que están haciendo, entonces pues decidí irme a este tema de prevención de violencia y lesiones de causa externa, así se llama, es prevención también de accidentes, que normalmente era, una, una era muy chiquita de salud, pero que este director la volvió muy grande, hizo un convenio con la OPS, la Organización Panamericana de la Salud, y con eso se logró pues hacer, hacer grande, y pues entré, y también eh, muy rápido me dio muchas responsabilidades, así, oye, en una semana, en una semana yo entro, vas a ir al Congreso a explicar por qué necesitamos más recursos para este tema, oye, pues cómo, si yo te dije, ¿no? Que no era Nada más era tema, la tarea ¿no? de esa semana, oh, y ya me metió
0: yo yo te oigo y oigo la historia de una mujer muy valiente. Siempre, digo, además de que ha sido rompiendo esquemas y, y, y haciendo cosas que no se hacen normalmente, oigo a una mujer que, que va y busca el trabajo que quiere, que va y tiene la, el doctorado que, 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 que necesita y que, y que analizó que es lo mejor. Y durante tu trabajo en el gobierno, creas esta red viral. Y yo creo por lo que te estoy oyendo y por lo que, por lo que sé de ti y empiezas a, 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 a enseñarlos a las demás mujeres a ser valientes
1: cuéntanos eso por favor bueno en realidad Red Viral surge primero con un enfoque de juventud ¿no? okay. más que otra cosa me mandan a Ciudad Juárez muy pronto o sea los tres cuatro meses que tenía en salud me mandan a, a o sea, vivir prácticamente allá había un equipo del gobierno federal que estaba allá por la masacre de Villas de Salvaca entonces nos mandan ahí y en una reunión, yo me acuerdo, pues yo la verdad sí me sorprendí mucho al principio en estas reuniones que venían las víctimas, habían matado a los hijos de un montón de gente, entonces venían los papás, decían al presidente, bueno, pues, realmente te querías poner a llorar en todas esas reuniones, y te decían, no, tú no puedes llorar, espérate, tú estás aquí. No, no, ¿cómo este, para le para no? no? Entonces, bueno, para mí eso fue, ahí fue creo que el parte de aguas donde dije, sí, me voy a dedicar a esto. Esto es lo que me gusta y dejé un poco de lado el tema de biotecnología. ¿Qué sirve? Porque es bioética y al final la bioética de la violencia. En fin, realmente lo que he hecho es combinar conocimientos y hacerlo un poquito más integral. Pero ahí, pues resulta que le decían cosas así, este, pues muy duras. Y recuerdo un joven que se para, que ahora es mi gran amigo, la verdad, ya diez, más de 10 años después. Pero él se para a Guillermo y le grita presidente oiga, presidente, ¿y dónde están los jóvenes? ¿No? Porque yo veo aquí mucha gente que invitaron, pero ¿los jóvenes dónde estamos? Porque finalmente aquí este, pues, somos la población más grande de la ciudad y somos también donde está el problema y está la solución y no veo aquí a nadie. ¿no? ¿Quién era silencio. presidente
0: en aquel entonces? Calderón. Ok.
1: Entonces le grita, bueno, ¿sí qué. Y a mí me dice, pues ve, persíguelo, a ver qué onda. Entonces yo voy con ese joven, oye, ¿qué pasó? Este, a ver, vamos a hacer algo. Bueno, ahí lo conocí. Y de ahí pues empezamos a trabajar mucho con los jóvenes y entonces yo empecé este, pues, a ubicar diferentes tipos de juventudes ahí en Juárez. También ahí conocí, este, bueno, después de esa reunión con, con, bueno, de la primera reunión que tuve con Guillermo, pues había otros jóvenes con los que él empezaba también a hacer algunas cosas. Había Antonio Briones, que era un chavo al que yo admiro mucho, que había estado en pandillas, o sea, le había pasado muy duro y que ahí estaba empezando como este, pues a tener ya su proyecto propio, había estado en una organización que le ayudó también a salir de esa situación, en fin, los conozco a Tony, que vivía completamente en otro barrio, o sea, todo, todos así como perfiles bien diversos, conozco a Rey, que también eran dos chavos que estaban ahí tratando de hacer, creo que ni eran Re en ese momento, después se constituyeron como Re, pero bueno, que ahora están aquí en Jalisco pero bueno, que andaban ahí este, como impulsando también este, el emprendedurismo, el jóvenes en fin, muchos perfiles interesantes, y eh, entonces veo que hay un capital social interesante de juventudes, y que podíamos trabajar, surge, ellos crean la red de agrupaciones juveniles de Ciudad Juárez, para ver cómo dábamos apoyo justo a esta población, y de ahí yo empiezo a ver que trabajando en red, pues se, se daba pues un, un, un trabajo más interesante y unos resultados más interesantes y justamente yo, me encargan a mí, bueno ustedes que vemos que en eso estás muy interesada como aquí es, hay un montón de gente también de salud, ¿por qué no nos ayudas con esa parte de jóvenes? Entonces yo muy temprano en la estrategia de Todos Somos juárez me dedico al tema de jóvenes o entonces sea, me, me encargaron eso entonces yo me meto este, ahora sí que de lleno al tema nos metimos con Tony a los barrios donde no entraba ni la policía, porque yo con mi camioncito de salud, pues era más fácil, ¿no? Más claro, nadie te atacaba, pues es del camión de salud. Entonces yo entré ahí, entrevisté a chavos que estaban vinculados a pandilla, los que no, para entender también por qué, cómo, de dónde surge esto. Y ahí es donde realmente me apasiona mucho este tema y me, me escribí un libro de, de, de esa parte, ¿no? De ese momento en mi vida, de la investigación, de las causas por las que un joven está o no en una pandilla, cómo se mueven los grupos ya a nivel muy territorial, gracias a Tony tuve acceso a muchas de estas personas, ¿no? que pues, me contaron muchas cosas, ¿no? pero justo para entender eso, y a partir de, de ese momento es que decidimos, o, o en conjunto, no fui yo sola, creo que con todos estos chavos, pues hay que hacer un proyecto en común, pero yo veía yo en esa luz, entonces yo veía qué les voy a ofrecer a los jóvenes, ya que estaba medio amando la red, ya que tenía ahí un montón de chavos, Veía yo, pues, ¿qué tengo? Yo tengo programas para adictos, ¿no? Tengo condones, tengo, pues, no, no había nada en salud. Entonces hablo con el secretario, no hay nada. ¿Cómo le hago para trabajar con ellos? Un proyecto a la medida, sí, pues, no hay, no hay eso fue lo primero que, que luego más más tarde es por lo que creamos el programa nacional de prevención social de la violencia y el delito a partir de esa experiencia que pues no había un dinero flexible o sea todo estaba muy etiquetado para lo que era y pues si hay una emergencia como esta cómo le haces no entonces total logramos que con discapacidad había un pequeño recurso y tuve que hacer una justificación de que había discapacidad psicosocial y emocional y no sé qué. Logré bajar un pequeño dinerito. Y entonces ya que tenía recursos, sí fui con todos los jóvenes. A ver, tengo tanto y vamos a hacer lo que ustedes quieran. Pero todos ustedes tienen que poner de acuerdo. Entonces hicimos eh, Juárez en Vivo. Fue nuestro proyecto para en vivo fue pues, eh, mostrar la cultura, el arte de la ciudad, en fin, la, la cuestión positiva es del arte y la música, entonces fue un concierto muy grande, pero que lo planeamos durante meses, ¿sí? como ocho meses planeando el concierto, este, en donde pues, todos los permisos, quién iba a venir, cómo iba a estar, y toda la publicidad del concierto lo hicimos con chavos que grafiteaban, ¿no? que los convocamos y entonces bardas por toda la ciudad, que muchas bardas siguen diez años después. Pues promocionando esto de Juárez en vivo. La marca la hicimos con ellos, todo el diseño, finalmente con muchas de estas juventudes. Y bueno, Juárez en vivo, eh, y ahí fue el parteaguas, y de ahí nace también Red Viral. Un, no te voy a contar toda la historia, pero es muy interesante, muy Tú metido. Cuéntanos todo lo que puedas contarnos porque está interesante. Al final. Ya que tenemos, ya veo, aparte el gobierno me decía como un concierto, o sea, pero ¿cómo? Tú estás loca. Y, ¿Y esos chavos que los de salud saludan, que venían de pronto chavos pues, de pandillas de los grafitis, yo los citaba en el Camino Real de Ciudad Juárez, entonces era como, de hecho me regalaron un cuarto, lo hicimos oficina y yo era la que realmente usaba ese cuarto, ¿no? Nadie más, entonces yo ahí metía a todos los chavos, era nuestro búnker, pues, para trabajar, entonces todos venían ahí, entonces estaba, se armó un ambiente padre porque todos sentían que era su espacio, ¿no? Claro, entonces bueno, a, a, armamos esta cuestión. Eh, de jugarse en vivo, y ya que tenemos todo listo, ya todos como, bueno, pues a ver, ¿quién sabe ¿qué está haciendo esta chava? Pero, pues, ahora, ya, ya, al fin, ya traen los jóvenes y eso ya, ¿no? Nos quita un peso encima, pues. Sí, ya nos es, este, entre tú. Entonces, estaba yo en eso y una semana, y ya todos sabían que iba a ser en julio nuestro concierto, ¿no? Ya tenía yo el recurso, todo, un montón de cosas en medio, pero ya estaba listo y íbamos a traer a chavos de las colonias, Tony dio esa idea, hay que traer también los de la periferia, ¿no?, que no logran llegar hasta acá, entonces teníamos autobuses que iban a traer a los chavos, o sea, tenemos toda la logística, ese mismo día iban a hacer como una pintas y concursos también de los grafiteros para que el que ganara se llevara su kit, este, todas las asociaciones que no tienen dinero las pusimos a que fueran las que vendieran la comida, o sea, todo era con un enfoque muy social, Íbamos a traer a Nortec, Nortec era eh, quien, bueno, fue quien estuvo ahí, quien cerró el concierto y todo lo demás eran bandas locales, hicimos una audición con famosos que nos ayudaron como a elegir, estuvo el de la gusana ciega, el de, bueno, varios que ya ni me acuerdo los nombres, pero famosos en temas de música. Y ellos vinieron y decían, este grupo tal, calificando a todos los grupos y nos audiciones, y pues de ahí sacamos quiénes iban a presentarse el día de Juárez en Vivo junto con Norte, ¿no? Entonces eran claro. como 10 grupos y luego Norte, porque se trataba que todo el día y cerramos. Pero bueno, una semana antes de, de nuestro concierto, todos ya súper activados, tenían todos bien motivados, porque más como del gobierno no se metió nada más que yo, realmente era de era ellos, de ellos ¿no? no, proyecto. yo pues ahí ayudaba, ¿no? Este, y pues se mimetizaron mucho conmigo, o sea, por eso tengo grandes amigos también de esa red, ¿no? Este, y en eso, una semana antes ponen el primer coche bomba en Ciudad Juárez. Ay, no. Entonces, pues, no sé si recordarán esa noticia, fue 2010, este, y pues este coche bomba genera, pues, terror, la verdad. Y pues, porque mueren también algo, eh, gente de la salud, personal de la salud, porque justamente fue ahí en un área que estaba una ambulancia, en fin. Entonces ponen el coche y me llaman, así de los pinos, ¿no? no ¿Sabes qué? Pues no, cancela tu concierto, ¿no? No se puede, no sé ¿Y qué. lo cancelaron? No, a mí me empieza a entrar una cosa de, pues no, ¿no? O sea, ¿por qué? ¿por qué los criminales van a ocupar nuestro espacio público y nosotros nos vamos a replegar y nos vamos a asustar? al contrario, con más ruido, vamos, más ruido que un coche bomba tenemos que hacer, porque este es nuestro espacio público y es el de la gente. Si no estás cediendo todo y con miedo te vas escondiendo y pues ya, ya mejor no vives, ¿no? Y yo decía, le, le mejor que hablar con alguien ahí del gobierno, ok, si a mí me piden, pues yo lo cancelo, pero entonces, por favor, mándame a otro lugar porque me da vergüenza. Mira a la gente o pues sea si nosotros que somos el gobierno tenemos miedo pues cuál es el se esconde debajo de tu cama o cuál, ¿cuál es el punto ¿Cuál es el entonces meta? bueno yo me peleé un montón porque eso también soy muy combativa en esas cosas fui y al secretario le dije no lo puedes cancelar ayúdame por favor total el secretario fue hasta Juárez dijo a ver bueno vamos a ver qué dice mis. le dije reúnete con ellos y si después de eso tú me dices que lo cancelé lo cancelo, pero yo creo que no deberíamos hacer eso. Bueno, total, se viene el secretario, se reúne con ellos, pues sí, una reunión, yo creo que las más partes que tuve como servidora pública, le decían, pues había todo tipo de jóvenes, ¿no? este Oye, yo vengo de tal lado y creo que sí debe ser por esto, y así, y así total que al final el secretario me dice, no lo podemos cancelar. Ah, te dije, ¿no? Bueno, pues encárgate de la seguridad y ve cómo le... Pues, Después de una semana de un coche con bomba, haber sido un resto Pusimos perros este, huele bomba escondidos, tenemos así dispositivos escondidos por todos lados y nuestra única idea y la verdad, mi única intención era que sucediera, aunque no viniera nadie, pero que sucediera para que no fuera como pues ya me replegué en mi espacio público que habíamos planeado tanto y que es de los jóvenes de Juárez. Entonces, eh, pues, la verdad es que creo que yo fui, o sea, había pocas personas del gobierno en ese día. Pues bueno, claro, vinieron y trajeron algunos estancias sí, pero pues, este, ¿no? Era yo creo que la máxima autoridad sí. yo ahí. este Y en eso, pues, ya me toca a mí dar el discurso, ¿no? Pues que, que esto es de la Secretaría de Salud y qué tal. y Bueno, hacemos todo el speech, era todo el día, Julio, que además hace mucho calor en Ciudad Juárez. Y en eso, pues, tenemos la gran sorpresa que llegan más de 15.000 mil personas, ¡Qué barba! Y entonces me y luego, llaman luego, luego, ¿qué hiciste? ¿Cómo qué poder hiciste de eso? Convocatoria? ¿Qué? Claro. Entonces pues, ya de ahí ya me empezaban a hacer más caso, porque antes de eso pues, ni me voltean a ver, y ahí sí ya todos, pues casi que el presidente, ¿no? O sea, en la reunión, habíamos una reunión semanal, pues ahí sale de, oye, pues ¿cómo fue eso? ¿Qué onda? ¿Qué hizo? ¿Quién eres? ¿No? Entonces yo ya empecé a decirle, pues mira, la verdad es que fue método de, de, de abajo hacia arriba, o sea, y realmente ellos eran los que convocaban, no pasó nada, ningún incidente, perfecto, entonces Pum, pum, para nosotros comparte agua es importante y los chavos super motivados me empezaron a llegar mensajes de Facebook de oye, tengo una idea de hacer Juárez en vivo Go Green y no sé qué es un montón de creatividad de chavos y yo sí tengo que hacer algo con eso entonces empezamos a hacer la red y luego veo que pues no es nada más Juárez no también me he a Monterrey y algo similar entonces empiezo a ver cómo puedo hacer algo que combine todo este talento y por eso nace Red Viral para combinar los talentos de juventudes de diferentes lados y para como una red de prevención de la violencia. Realmente ese era el concepto inicial y prevención de la violencia tanto en el ámbito comunitario como en, en la violencia en contra de mujeres y niñas que desafortunadamente en nuestro país pues es, es lo que más ha crecido. Hoy creo que es la principal preocupación en términos delictivos y es un tema que está en todo el país y que está en todos los rincones.
0: Y desde tu punto de vista, ¿por qué ha crecido ese nivel de violencia contra las mujeres y las
1: niñas? Yo creo que hay varias cosas, pero primero que es una violencia histórica, o sea, a lo mejor ahora se ve más que antes, pero no es nueva. Y segundo, creo que la pandemia tampoco ayudó, ¿no? Eso también, el tener al agresor o con el víctima y victimario empeoró las cosas, ¿no? Hubo más. De bueno, aunque no podías denunciar, hubo más. Este, denuncias no y más violencia y más, más casos etcétera porque pues, aparte el, el estrés que te generaba a lo mejor la pérdida del trabajo en fin muchas cosas eso generó más violencia pero creo eh, también que hay un tema cultural o sea hay un tema eh, que tenemos que ir cambiando poco a poquito desaprender ciertas conductas no que yo creo que muchos están en los niños y niñas de ahora que que aprendan distinto no como nosotros aprendimos eh, las cosas. Yo eh, ahora trabajo mucho en este proyecto Mujeres Constructoras de Paz y he ido pues, al país a muchos municipios y hay eh, lugares que hay retos mayores. O sea, Oaxaca, la mayoría de los municipios son de usos y costumbres y okay. en este digamos que creo yo que no, nada se justifica, Na, nada justifica un delito en contra de, de las mujeres y yo creo que hay varios delitos que se cometen de pronto ahí. Si una mujer es violada en, en muchos de estos lugares, lo que sucede es que el que la violó tiene que pagar cuatro mil pesos y así que este, ya sanó su, su deuda, ¿no? O peor aún, eso sí es tu familiar. Si no es tu familiar, tienes que pagar y casarse contigo. O sea, Ay, no. Entonces, <risa> eso, eso todavía es vez así, peor. ¿no? O sea. Entonces, y eso hoy sucede todavía en nuestro país, ¿no? Entonces, no, no
0: es posible que, que, que sigamos en, en, ese, en ese tema. ¿Y cómo, cómo hacemos las mujeres para poder salir a la calle sin miedo? Yo no creo que actualmente haya. Muchas mujeres que, salen, que salimos a la calle y no tengamos miedo es ya muy complicado. ¿Qué tenemos que hacer?
1: Mira, yo creo que en general, eh, este, pues sí, hemos normalizado la violencia, ¿no? Y a veces, pues sí, es peligroso, pero pues algo, ¿no? Y tal. Yo creo que eh, hay que ir trabajando espacios públicos también con perspectiva de género. El problema es que muchas cosas hoy se llaman con perspectiva de género, pero pocas personas entienden qué significa eso. O sea, me tocó una obra pública, que no voy a decir dónde, pero en un municipio, en donde fui y habían bajado 500 mil pesos con perspectiva de Vamos ah, pues a ver qué van a hacer, ¿no? Pues lo que hicieron es levantar la calle, ¿no? La misma calle que se construida no, la posible. levantaron la volvieron a construir, pero además con los arañiles que ahí que se la pasaban gritándole de cosas a las, a la las mujeres vez, y bueno, hubo un problema porque uno estaba borrachito, le gritó, el hijo vino el esposo y ya estaban peleando, en fin... Entonces, el punto es, ¿cómo realmente hacemos estos espacios públicos y estas políticas con perspectiva de género? ¿Y qué significa eso? O sea, ponerte estos, como dice Indira, que acá también con nosotros, estos lentes violeta, ¿no? Y a través de la mirada de una mujer ver las cosas. Por ejemplo, un callejón, tú ves ahí un callejón, un espacio... Si tú te pones esa perspectiva de género, veo un riesgo de que me toquen, que me amanocien, que me griten, que me... Entonces, ¿ya qué puedo hacer para evitar eso? Nosotros con Mujeres Constructoras de Paz hemos hecho ese tipo de transformaciones en muchos lados del país, de Ciudad Juárez, en Estado de México, en Tlaxcala, en Oaxaca, eh, por ejemplo, en Ciudad Juárez, que tengo una de las redes que más quiero, la verdad, y más admiro, esa ya tiene cuatro años y son poderosísimas esas mujeres, y son mujeres que al final habían llegado ahí para trabajar la maquila, que vivían al sur o viven al sur de Ciudad Juárez, que es una zona pues, con muchos actores de riesgo y muchas vulnerabilidades, y que viven en pequeñas casitas, ¿no? en hacinamiento muchas veces, porque son, son estas viviendas que se construyeron muchas, pero diminutas, ¿no? y con mucha falta de acceso a muchos servicios. Pero bueno, están ahí para trabajar la maquila. Pero ¿qué es lo que sucede? Que de pronto tienes gente pues de Veracruz, de, de, este, de Coahuila luego de, de otros lados. Entonces no hay una identidad común. Entonces algo que nos pasó muy bonito con la red de mujeres constructoras de paz es que el proyecto fue su primer, su, su primer proyecto de identidad común. Entonces le pusimos urbivillas a todo color porque era urbivillas del Prado y era horrible. O sea, en realidad pues sí, había neumáticos tirados. Más que nada era horrible la situación en que tenían a las personas, es decir, neumáticos tirados. Miles de neumáticos tirados en las calles, ¿no? Como basura, basura, así, montones, por donde pasar. De hecho, cuando escogí ese lugar, quien venía conmigo, dijo, ¿por qué escogiste ese? Fuimos a cuatro, ¿por qué escogiste ese? Y Porque, ¿sabes que es el peor? Y ese, lo que hagamos, se va a notar. Sí, ¿sí? Claro, ¿sí? O sea, claro, Todos todo es avanzado. Y entonces, por ejemplo, ahí, para el riesgo de las mujeres y para el riesgo en general, lo que hicimos es también resiliencia, que es lo que nosotros hacemos con nuestros proyectos. ¿Qué significa la resiliencia? Convertir un problema en una oportunidad. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Esas llantas que eran basura y horror, todas las agarramos, las limpiamos, las pintamos de colores, hicimos juegos para los niños, me, me eché así un chorro de tutoriales para eso, juegos para los niños, hicimos pues, este, macetas con de colores con plantas, hicimos eh, adornos para las paredes, pintamos más de 2000 casas ahí, con diseños de muy coloridos, entonces, por eso ahora se le conoce a ese pedazo como Urbebillas a todo color y la gente se siente orgullosamente de rubillas a todo color y entonces por eso yo digo que eso que generó una identidad entre gente que era de muchas identidades yo sin, sin los vecinos y vecinas no hubiera logrado nada las mujeres de ahí fuertes, resilientes, con una vida difícil muchas veces este y, y pero pues que todos se sumaron al final y armamos esta red que hoy, yo ya no estoy ahí y ellas cada vez consiguen más cosas y cada vez está pues, mejor ese asunto y creo que tiene que ver con ese empoderamiento, que también a veces se requiere. Muchas veces cuando las mujeres han sufrido violencia, tienen la autoestima también muy abajo, ¿no? sienten que pues, ya, nada. Cualquiera que suframos violencia, al final nos baja toda nuestro, nuestro, nuestra dinámica laboral desde la, la que sea. Entonces, pues también se trata de eso muchas veces en este programa. De apoyar primero psicomocionalmente, de empoderar por ahí y después de empoderar económicamente, porque muchas mujeres también se quedan en el, en el ámbito de la violencia por dependencia económica. Entonces, se trata también de pues, cómo ponemos nuestro granito de arena para que no dependas económicamente y a lo mejor te animes a salir. Este, de ese círculo. ¿no? Ahí en Tepito tenemos un proyecto productivo muy padre, que hicimos una marca ropa, hemos trabajado igual, muchas cosas como todo esto que te cuento en Juárez, Tepito es otro barrio que trabajo hace más de 10 años, y ahí conocí también mujeres resilientes, fuertes, la reina del Albur, que es Lourdes, que se murió desafortunadamente hace un par de años, pero ella fue mi, mi guía ahí, ¿no? de la mano con Mayra Valenzuela, que es una defensora de derechos humanos del barrio, las siete cabronas de Tepito finalmente, pues por eso pues, se, se, se conocen así, ¿no? Porque es un barrio muy dematercado, la gente de Tepito tiene identidad, tiene pertenencia a su barrio y nosotros desde ahí nos agarramos para hacer un proyecto de prevención. Entonces hicimos muchas cosas, este, hicimos el Safari Tepito con Daniel Jiménez Cacho, que es un obra de teatro que llevamos a mucha gente al barrio de Tepito y, pues, este, incluso cuando, cuando contratamos a la gente para Zapar y tepito era, pues, ¿cómo hacemos una discriminación positiva para los que nunca contratan a nadie? Entonces, ¿qué hicimos? Pusimos anuncios de, solamente aplica si has estado en la cárcel, porque nadie quiere contratar a los que no están en la cárcel. Claro. Sí, por supuesto. ¿Cómo los vamos a reinsertar? Entonces, pues, todos estaban sacados dieron de ese anuncio, ¿qué? Ah, pues, es que esos nunca nadie los quiere contratar nos contratamos a esos que habían estado en la cárcel y eran nuestros choferes no de Safari Tepito. Iban en las motos, recogían a las personas en el andén del metro y las llevaban a las obras de teatro. Jiménez Cacho llevó a actores famosos a vivir al barrio de Tepito durante un, año, un, un mes con, con, un, con un host, ¿no? Con alguien que lo recibía ahí. Entonces, durante ese mes ellos tenían que ver qué cosas tenían en común en su vida y armar una obra de teatro entre el tepiteño y el actor. Entonces íbamos a ver las obras de teatro a las casas. Bueno, se volvió muy famoso, de boca en boca, la verdad se nos llenaron tres temporadas ahí. Y luego armamos una en Ciudad Juárez también con Jiménez Cacho. Y este safari al final, pues también este, ayudó mucho, ¿no? Pero a lo que iba es el. De ahí surge la idea de hacer el Tepitur. Entonces hacemos este proyecto productivo en la legalidad con la gente de Tepito y trajimos, o sea, a todo mundo todavía existe el Tepitur, ¿no?, para quien quiere conocer este barrio tan histórico. Y de ahí también nos surge la idea de cómo hacemos para las mujeres de Tepito y para que tengan también esta opción este, productiva y para los jóvenes en conflicto con la ley, cómo hacemos que, haya, que, haya, que tengamos algo productivo. Yo en ese momento ni no estaba en el gobierno, ¿no?, cuando hacemos este proyecto. Pues, ¿de dónde saco de dinero? Pues, vamos a, genera, a hacer algo que genere dinero, ¿no? O que, que pueda ser productivo. Entonces, armamos con la idea de muchas personas, pero armamos esta marca que se llama, si no es de Tepitos, pirata. Entonces, bajo esa marca, que jugaba un poquito también resiliente, ¿no? Este, sacamos nuestra primera colección con Ricardo Seco. Él es un diseñador de modas este, que vive en Nueva York, es mexicano, muy famoso. Entonces Ricardo me había buscado, porque yo además, mi otro tema y mi otra pasión son los migrantes, trabajo mucho con los migrantes, entonces me buscó para un tema de los Dreamers en Estados Unidos, quería sacar unas frases, yo le ayudé, a, 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 ten, teníamos un grupo también, así como Red Viral, a nivel nacional que ya tiene 10 años con jóvenes de todo el país, pues ampliamos Red Viral también a Estados Unidos con los Dreamers. Hicimos incluso muchas es, colaboraciones entre los mexicanos y y los mexicanos que están allá, dreamers y bueno, fue muy interesante, entonces bueno, Ricardo me busca para eso, para esas frases, entonces yo lo conocí y un día me escribe, estoy en México te quiero conocer en persona Sorry. viene a la oficina y le digo, ¿tienes tiempo? sí, porque me dice ¿qué más hacemos? y le dije, si tienes tiempo pues tengo una idea, pues lo llevo a Tepito nunca había ido a Tepito, entonces ah y le digo, pues es que este barrio, mire, es muy histórico le presento a Mayra, a Lourdes, total que de ahí surge la primera colección que se llamó Resiste, porque en el barrio hay una frase que es Tepito existe porque resiste, entonces Ricardo eh, agarra la palabra resiste, le pone resiste a su colección, eh, hace una playera emblema, que es una que dice cabrona, que por las siete cabronas de Tepito, otra que dice cabrona y todo el significado en inglés de eh, mujer fuerte, este, eh, que se esfuerza, que se levanta tempranta, entonces, en fin, pone una serie de significados que desde el barrio también nos dieron, y un montón de, de una gabardina como... Con, como si fuera un mantel de esos de frutas, ¿no? Hace otra chamarra con puros papelitos oscorescentes de dos por uno, en fin. Hace todo un diseño con tepito y lo presentamos en el Fashion Week de Nueva York. Y entonces, pues, se vuelve un boom, nos empieza a hablar todo mundo, quería la playa de cabrona, pero ahí la condición y lo interesante desde nuestra perspectiva de prevención era, pues, qué padre, Ricardo, pues, le fue un boom, ¿no?, Este mediático y, y, y en la moda, porque además es muy talentoso, pero que además pues, se produjera en el barrio la playera para que hubiera algo que tocara al barrio desde esa colección, ¿no? Y ahí estamos. Y ahora tenemos ya otra colección que vamos a sacar porque luego llegó la pandemia, ¿no? Pero este, ese también es un producto productivo de las mujeres. Entonces, para acotar y responder tu pregunta... Creo que eh, en el tema de prevención de violencia en contra de mujeres y niñas hay que trabajar el espacio público viviéndolo, caminándolo. Yo te contaba hace un momento, ponemos las muñecas de tamaño. Esa creo que cuéntame. Nosotros, parte de lo que hacemos, un observatorio que también hacemos con Indira, y lo que hacemos es colocar estas figuras ¿no? de, de tamaño real, de plástico y con las, mujer, con las mujeres de las comunidades, aquí por ejemplo estamos trabajando en Guadalajara en la colonia Miravalle, estamos trabajando en Zapopan también, en El Fortín, estamos en Mariano Otero, estamos también en Independencia en Guadalajara, entonces varias colonias, entonces vamos y con las mujeres de ahí, hacemos estas caminatas, y en las caminatas sigues, en, o marchas exploratorias como nosotros le llamamos, y vamos identificando, pues ahí me da miedo, porque pues, ahí me han gritado, ahí me han pellizcado, ahí vi que pasó esto, nos vamos detectando los puntos rojos según su percepción, ¿eh? Y, y, y en esos puntos rojos es donde colocamos estas figuras. Antes, pues hay toda una dinámica de hay que ponerle un nombre, porque todas tenemos un nombre y un apellido y no somos un número más. Entonces, le ponemos un nombre, ¿no? Fabiola, Pati. Ayer le pusieron Paola en... en, en ¿Dónde fue? En el Fortín. Ayer en el Fortín le pusieron Paola porque nos contaron que hace unas semanas, hace poco, mataron a una mujer ahí en el Fortín y se llamaba Paola. Entonces, eh, simbólicamente Qué le pusieron... Paola, esta muñeca, y los, las colocamos. Y entonces, ¿qué es lo que vamos viendo? Durante cinco días vamos analizando qué le pasa a esa muñeca. Entonces, pues les pasa de todo, ¿no? Les pasa, se la roban, de pronto, oye, ¿crees? Pues ya no está aquí, ¿no? Este, sí. Las mujeres niñas se encargan de irla observando, cada quien tiene sí, cuidando. la responsabilidad de mañana, tarde o noche. Y entonces, este con eso vamos haciendo un análisis pues, más introspectivo, ¿no? Ustedes, ¿por qué creen que pasó eso? qué peligro hay aquí, qué significa, y entonces a partir de ahí sí si dar los datos duros, las leyes, la parte este, más técnica, pero a partir de una experiencia también, pues, más vivencial, pues, y más, más, este, de, de, de incluirlas a ellas en esta observación, ¿no? Entonces hacemos eso y luego en esos espacios es donde modificamos algo, obviamente, para que eso deje de pasar, ¿no? Incluso nos pasó hace poquito en Naucalpan. O sea, había una escalera que mujeres y hombres les daba miedo, pero las mujeres ya habían sido, pues hasta había habido violaciones, o sea, robos, de todo. De hecho, está junto a una escuela, un, como un así pasillito de muchas escaleras, pero así muy oscuro, pero tenías que pasar por ahí para tomar el camión o para hacer un lugar de paso. Entonces. Cuando hablamos con la, la profesora de la escuela, la directora, pues también dijo, sí, sí, aquí es el terror, pero aquí es la escuela y pues ni modo. Bueno, nos metimos a la escuela y había carteras, no sé, todo lo que había dentro de que pues lo robaron y lo aventaron a la escuela. Entonces, bueno, total, agarramos ese lugar, ahí colocamos la muñeca, la picaron, le hicieron de todo y después transformamos el espacio. O sea, pusimos todo de colores, pusimos todas las escaleras con mensajes también que fuimos construyendo con la comunidad, pusimos varios mensajes... Eh, un, un papá cargando a sus bebés también, ¿no? Un hombre con sus bebés, una mujer también, este, policía, oficia, o sea, como quitar estereotipos, ahí trabajamos mucho también, por ejemplo, con los niños cuentacuentos, Entonces volteamos los cuentos, ¿sabes qué? En vez, hay, hay una autora que hizo eso y agarramos esos libros y, pues, en vez de que sean las es el ceniciento. Y aquí es el Blanco Neves y aquí es el rapuncelo y en vez de que se deje crecer el pelo, se deja crecer la barba y lo salva la chava, ¿no? Entonces, el punto es de que nadie estamos predeterminado a nada. Tú puedes ser lo que quieras según tus características, tus deseos y tus ganas, ¿no? Entonces, pues trabajamos eso mucho en toda la comunidad y ese lugar, por ejemplo, volvimos a colocar la muñeca esa que la habían hecho de todo y no le pasó nada, de verdad. No solamente es un tema de poner, pusimos la cámara, pusimos la luminaria, eso que es lo esencial en la prevención situacional, pero también un tema de apropiación del espacio, o sea, que la gente lo sintiera como suyo, lo cuidara. Sí, y lo de remeces. pronto de ser el espacio del terror, pues de pronto había este diputado, toda su foto, su video, todo el mundo iba a ese espacio para tomarse sus fotos, porque pues, era muy llamativo, ¿no? Entonces, como, eh, hay un antes y un después mucho en estos espacios, y eso es lo, que, lo mismo pasó en Urbivillas, lo que hicimos acá, en Territorios de Paz, en Aguascalientes, que también tuvimos un proyecto este año, lo mismo fue, había un pasadizo, todo el mundo tenía miedo porque ahí se metían a drogarse y habían violado chavas y bueno, y era como un túnel bastante feo puesto ¿qué es lo que hicimos, primero platicar con los chavos del túnel voy a ver qué pasa, pues o sea, nosotros el acuerdos de aquí. Sí. aquí también, eh o sea, al final quién me va a rayar mis murales ustedes son los que voy a ver primero porque no quiero que me rayen mis murales y porque se trata, mucho lo que nosotros trabajamos, se trata de incluir o sea, es un proyecto de inclusión como porque también ese chavo que está rayando o que está drogando tal, pues tiene un contexto, ¿no? Claro. Y ese contexto es el que hay que atender, más que nada más criminalizar pues, a, a la gente. Entonces, a nosotros nos gusta trabajar eso desde el fondo, ¿no? Entonces, pues, por ejemplo, ahorita en Mariano Otero, pues, esos chavos son los que más han ayudado, ¿no? Los que la gente le tenía miedo. Incluso hicimos, de pronto, una conversación entre los vecinos y ellos, ¿no? Como, a ver, pues, sí cierto, hice eso, perdónenme, pero yo quiero mostrar que también soy positivo para el bar y son los que más han estado ya a la piedra del cañón, entonces ya la gente, ¿no?, este, pues ya lo reconoce, ya, ya, ya empieza a haber una actitud y un encuentro entre gente que a lo mejor es diferente físicamente, a lo mejor no entiende por qué se pone el arete así o por qué, pero al final todos somos de la misma comunidad y cómo podemos sumar Y eso, nosotros, eso es de lo que se trata, lo que hacemos es en procesos de encuentro. en todo lo que hacemos se trata del encuentro con el otro, Safari, Tepito también era eso, ¿no? el encuentro con el otro, este, estos proyectos de territorios de paz, de mujeres constructoras de paz, también muchas veces en las comunidades, pues me cae mal la vecina, ¿no? y ay, es que le entra la basura, es que ese señor es odioso, entonces se trata también de mucha mediación, sabes qué, vamos a mejor ser solidarias, porque al final más vale que nos ayudemos a que nos estemos atacando, sí. entonces hacemos talleres de proyectos productivos también según la localidad, mucho la medida, por ejemplo, ahí cuando conocí a Gina, en Michoacán estábamos armando este, deshidratadoras de frutas, y eso era para viudas de la violencia, para mujeres viudas de la violencia, armamos una muy grande en Apachingán, el corazón de Apachingán, a través de los padres de la iglesia encontramos a estas mujeres, porque dije, ¿qué hago? Pongo una convocatoria en el periódico, ¿cómo no? Entonces con los padres de la iglesia, en Bola de Nieve nos fueron presentando a estas mujeres, y logramos tener como 100, de algunas de ellas fueron también saliendo del proceso, pero finalmente sí como con 60 de ellas logramos armar una cooperativa construimos la fábrica de la universidad de Michoacán vinieron y las capacitaron no este para que supiera primero las capacitamos en trabajo en equipo porque pues también no, ah tú yo o sea, trabajo en equipo que fueron varios meses luego todo el tema de hidratación luego la marca se llama Viva Fruit esta empresa y bueno, ahí sigue esa empresa en la ¿no? Pero lo armamos con puras mujeres que tenían pues un problema o de violencia o de o, era, o habían enviudado por la violencia también, porque pues, el marido se lo habían matado por alguna situación ahí en tierra caliente. Y este, y bueno, ahí también fue, pues otra vez, empezar de abajo y, y ver cómo este el encuentro entre ellas podía generar algo positivo para todos, ¿no? Y todas.
0: De verdad es una suerte que estés ahorita trabajando aquí cerca en Guadalajara. Es increíble la cantidad de proyectos y de actividades y de acciones que, que te has dedicado a hacer y a dejar este mundo mejor. Para terminar, quisiera preguntarte, a tantas mujeres que has conocido, tantas historias tan tristes que, que, que has visto, ¿cuáles serían las características en común de todas estas mujeres que lograron salir bien, que se lograron le levantar de la, de la violencia, de cualquier tipo de violencia,
1: porque hay violencias de muchos tipos. ¿Qué, ¿Qué ves en ellas en común? Mira, yo creo que te hablaría de las mujeres. Creo que son mujeres resilientes, ¿no? son mujeres también comprometidas y, y son mujeres este, amorosas. ¿no? Yo creo que eso también es importante y sobre todo creo yo como también dispuestas a... a a salir adelante, o sea, es algo que tú te pongas en tu mente, ¿no? Este, y yo creo que funciona en este tema de mujeres, que además, pues con todo eso que hablamos de las violencias es importante, pero funciona también en los seres humanos, o sea, al final del día yo trabajo en muchas cárceles, tengo proyectos en más de 10 cárceles y trabajo en la reinserción social. Entonces, yo algo que, que veo es, es que te la creas, primero que nada. Yo creo ¿Okay? que es eso, que te creas que puedes, porque al principio es, no, yo como, a mí a mí me es este, Pachín, ¿eh? pues si yo vendo conchas de afuera de mi casa, ¿cómo voy a ser empresaria, no? Ahí está la Raquel y ahora empoderada y ahí, o sea, y yo creo que también es un proceso, ¿eh? O sea, al principio son siempre, pues, más tímidas quizá y así, y luego ya sale su verdadero, ¿no?, poder como mujer, que ahí lo tenían, ¿no? No es que yo se los construyo, ellos la, la, lo tenían, ni yo ni nadie viene, creo que es un proceso personal y simplemente es algo que de pronto brilla, ¿no? Y, este, y, y, y sale ese liderazgo. Pero como te decía, yo creo que también, por ejemplo, en estos procesos de reinserción en las cárceles, algo que a mí me llamó mucho la atención, porque nosotros ahí trabajamos con hombres, porque había más organizaciones que ya trabajaban con mujeres y con, con jóvenes, pero nadie con hombres. Entonces nosotros nos metimos a propósito donde nadie estaba. Y, eh, y pues llevo, como te digo, más de 10 años con un programa con el Consejo Mundial de Boxeo que se llama Knockout, no tires la toalla. Este programa es con campeones de boxeo, pero también tiene una parte del perdón y la reconciliación y tiene otra parte de atención psicoemocional. Y el perdón y la reconciliación, por ejemplo, ha sido fundamental para que estos muchachos Perdonen hacia atrás porque los victimarios... ...el 90% fueron víctimas también de algo... Okay. ...los violaron, les hicieron desde chiquitos... ...andaban ahí vendiendo chicles... Este, ...con una vida y un contexto muy difícil... ...entonces bueno, se trata pues, de entender eso... ...y ahí lo que decías tú... ...¿cómo salen los que salen adelante?... ...porque la verdad tenemos mucho éxito en ese programa... ...y hemos logrado sacar adelante... ...a bastantes muchachos ya... Este, ...en estos 10 años de trabajo... ...cuando salen también les damos seguimiento... ...por eso te puedo decir que salieron también adelante... Pero creo que es ese tema, primero, pues, se la creen que pueden, y luego se trata de trabajar también tus emociones, de trabajar este, finalmente una reflexión muy introspectiva, ¿no? Y también, pues a veces hacia atrás, poder este, pasar a la, a la siguiente cosa. y nos contaba una mujer aquí, en este caso también, eh, en la Independencia, hace unos días. Dice ella, yo al final era una mujer violentada, también me había pegado, ¿no? que y yo siempre pensaba porque eso nos pasa muchas veces pensaba que pues me tenía que quedar con mi amigo por mis hijos no porque cómo iban a vivir la familia separada y no me ponía a pensar que era peor que mis hijos crecieran una familia violenta no que claro. eso, finalmente los iba a dañar más hasta que un día él me grita me, me empuja me pega veo a mi hija llorar muchísimo a mi hijo así y ese momento se me quedó en mi mente y de ahí agarré la fuerza me dice le hablé a mis papás que me apoyaron no y me puedo regresar este ayuda menos sé que lo que consigo eh, algo no sé qué ella trabajaba entonces pues, tenía este recursos un poco de recursos al menos para irse y pues decide irse no y ya nunca regresó dice que el padre fue porque eso pasa mucho fue él le llevó mariachis y le llevaba en fin y este hasta que pues ella ya tomó esa decisión pues no y me dijo y a partir de que tomé la decisión ya todo fue hacia adelante pero ese momento me costó mucho entonces yo creo que son momentos también que marcan en las mujeres en las personas la vida y sobre todo dejar esta violencia que a veces nos da pena nos da pena claro. decirle al de al lado cómo voy a decir que, que este que me que, a mí que me me pega me entonces yo creo que salir de ese círculo quitarte la pena echar, pensar en ti no pensar en tus hijos en los en los tus seres queridos y a partir de ahí este pues, salir adelante y no siempre entender que no todos no todos somos iguales no y hay que ser empáticos cuando alguien está en un momento de violencia creo que lo peor que puedes hacer es ay pero es que es tonta o sea cómo no nadie está en los zapatos del otro entonces no sabemos cuál es su proceso no sabemos qué está pasando lo primero es ayudarte a lo mejor psicomocionalmente tratar ¿no? de, de sacarte de donde estás y luego un poco porque lo demás es un proceso y es un proceso personal y que creo que debemos respetar si realmente queremos ayudar a la persona ¿no? yo, yo creo eh, que,
0: que todo tu éxito y toda la labor que haces es precisamente por, por esa empatía que, que muestras yo creo que te vemos fuerte a ti yo creo que cualquier mujer, cualquier inmigrante, cualquier niño, ten, tiene la seguridad de poderse agarrar de tu mano y salir. Yo creo que eres todo un ejemplo, de verdad, y, y creo que de verdad, deberíamos involucrarnos más como sociedad, porque nada más estamos atrás criticando que el gobierno no hace, que, el, que todos los demás, y no estamos haciendo todos algo. En, en este caso, te agradezco muchísimo el ejemplo de empatía, que, que nos queda más claro el concepto contigo que con, que con nadie. Y por otro lado me gustaría que nos dijeras cómo te podemos ayudar para dejar aquí abajo en, en, en las notitas del podcast dónde te localizamos y en qué te podemos apoyar porque
1: tenemos que movernos. Pues mira, yo creo que todos podemos poner un granito de arena en algo. Ahorita, por ejemplo, estamos queriendo trabajar con Cisco System en la cárcel, ya tenemos un proyecto hecho a andar, nos faltan computadoras. Si tienen computadoras que ya no les sirvan, a lo mejor en su oficina, porque aunque sean viejas, en la cárcel hay más viejas. Entonces ese es un proyecto en la cárcel y yo ahorita yo personalmente voy a donar cuatro computadoras, pero estoy buscando más porque necesitamos al menos unas diez para que podamos empezar ese proyecto que Cisco va a capacitarlos y va a certificarlos en programación, en varias cosas pero se requiere eso, entonces si alguien tiene una computadora ahí de su oficina que ya la tenga al lado tal, o además o quiere donar una nueva como yo, pues adelante o sea eso nos ayudaría mucho ahorita en ese proyecto en particular y eh, aquí en Jalisco también estamos con el de Mujeres Constructoras de Paz, este sábado vamos a pintar ahí en María Otero eh, junto al Mercado Solidaridad quien quiera venir pintar con nosotros ahí vamos a estar en una pinta masiva con vecinos y vecinas para acabar la cancha y transformar ese espacio público, estamos trabajando con Pes Felino, que es un artistaza de acá, y que está haciendo cosas muy padres y muy bonitas, para que vayan, se tomen también su selfie ahí, tenemos dos de nuestros murales, además, son de realidad aumentada, entonces, quien quiera ir y tomarse y salen los, ahora sí que las figuritas, y te da unos mensajes de género, y eh, entonces nos pueden buscar, aquí vamos a seguir en Jalisco, en varias otras cosas, en varios municipios, quien quiera también participar, pues todo nos ayuda al final, o sea, para las mujeres estamos un montón de cosas, ¿no? Entonces realmente puede ser también quien da algo en especie, ¿no? Pues cuadernos, por ejemplo, para la, este que podamos ahí hacer los talleres con ellas o, o no sé, en fin, realmente lo que lo que, lo que que puedan aportar o gente que diga yo sé de esto y yo podría dar, un capa por ejemplo, una capacitación de empoderamiento económico o de, en fin, de lo que se les pueda a ustedes este, surgir, ¿no? De esta parte emocional que también trabajamos mucho con las mujeres, pues ahí, ahí estamos, este, a la hora en pintura también siempre nos sirve porque es, nos dedicamos justo a esa transformación del espacio público. Ahorita queremos empezar otra, otra transformación física en Atlas, la colonia Atlas de acá. Entonces, bueno, lo que, lo que ustedes quieran, pues este, adelante, a mí me pueden contactar en mis redes y ahí pueden ver también muchos de estos proyectos, las fotos, las imágenes, los testimonios, este, tanto de Agenda Migrante como de Viral, que son mis dos organizaciones. Y este, por ejemplo, los migrantes, hablamos con Gina, que ahorita muchos empresarios están faltos de mano de obra, entonces ahí podríamos esparrochar la mano migrante porque hay muchos migrantes muy capacitados, ¿no? que jóvenes y con un perfil de trabajadores muy, muy bueno, y ahí puede, podemos ayudar también en esa, o quien quiera ayudar se puede ayudar también con esta Mano de obra, y ahí eh, tenemos nosotros una alianza con el Instituto Nacional de Migración para los permisos y lo que se requiera y que estén en orden, pues, ¿no? Claro. Entonces, eso podemos ayudar y también es otra cosa que ofrecemos. Entonces, me pueden buscar a mí, mi red son Eunice Rendón, en Instagram, en Facebook, en Twitter, todo es Eunice Rendón, así que es, que es mi nombre. Y también, pues, en nuestras redes de Red Viral, que es también estamos así en Facebook, en Twitter y en Instagram y, este, y en Agenda Migrante, que igual es @agenda_migrante Agenda Migrante en Facebook y en Twitter. Por supuesto que, lo, que, que, te, que queremos apoyar, porque hablar
0: contigo eh, motiva a movernos. Tenemos que hacer algo y
1: tenemos que ser parte. Y yo creo que algo que a mí me ha movido mucho y me ha funcionado es hay que ver siempre el cómo sí. O sea, el cómo no es más fácil, claro el cómo, pero el cómo sí también se puede. Y si algo no me salió, pues veo a quién busco. Yo, yo soy así, busco a todo mundo. La verdad, busco, pido, este platico y creo que eh, ser insistente a veces ayuda y el ser insistente entra en este, pues, ¿cómo sí cómo sí puedo ayudar? Porque, repito, el cómo no, pues, es más fácil. No se puede porque está bien difícil, porque eso es imposible, ¿no? Entonces, el, el chiste es eso, creo yo, pensar cómo sí podemos hacer las cosas.
0: Cómo sí si podemos. Te, te agradezco muchísimo el ejemplo de vida que nos das y el tiempo que nos, que nos has regalado el día de hoy. Por supuesto que, que cuentas con todo nuestro apoyo y gracias por hacer lo que haces por este país y por haber regresado. No, muchas gracias a ustedes, gracias. Nos vemos en nuestro siguiente programa. Esperemos eh, que les haya gustado y la verdad nos quedamos con un con un gran mensaje. Gracias.